0: Неделя в Грузии. Георгий Лебанидзе. Впервые после пятидневной войны в Нью-Йорке встретились министры иностранных дел Грузии и России. и обвинил Москву в невыполнении вердикта Страсбургского суда по делу о депортации этнических грузин из России. Выступив в Организации Объединенных Наций, президент Грузии предупредил международное сообщество об опасности, нависшей над абхазским языком. Шахтерский моногородок Ткибули находится на грани всеобщей забастовки. одиннадцать лет спустя после трагедии августа 2008 года министры иностранных дел Грузии Давид Залкальяний и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Организатором встречи, продлившейся около 40 минут, выступило представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций. Как известно, между двумя странами сейчас нет дипломатических отношений, они прерваны по решению грузинской стороны почти сразу после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Лавров и Залкальяне беседовали около 40 минут в помещении секретариата ООН. Швейцарский дипломат проводил участников двусторонних переговоров к столу, предложил им знаменитый швейцарский шоколад и немедленно вышел. О содержании переговоров можно судить лишь по дипломатичным заявлениям МИД России и самого Давида Залкалиани. Смоленская площадь по итогам встречи кратко и сухо сообщила, что в ходе беседы, цитата, «Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности». Конец цитаты. Гораздо более Охотлив был глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Это естественно, ведь встреча главного грузинского дипломата с Сергеем Лавровым после 11-летнего перерыва вызвала огромный интерес в Тбилиси. Давид Залкальяни сообщил журналистам, что во время беседы с Сергеем Лавровым поднял вопрос о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, а также на административных границах с бывшими автономиями. Судя по всему, грузинская сторона исключает возможность восстановления дипломатических отношений с Россией. Но Залкальяни, по крайней мере, не отверг возможность новых контактов между Тбилиси и Москвой на высоком уровне. В ближайшее время Россия должна определиться судьбой так называемого пражского формата переговоров между спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и официальным представителем Москвы. До последнего времени Россию на этих переговорах представлял замминистра иностранных дел Григорий Карасин. По данным московской газеты «Коммерсант», возможно, Григорий Карасин, несмотря на отставку с поста заместителя министра иностранных дел, останется главным переговорщиком с российской стороны на грузинском направлении. По крайней мере, согласно сведениям газеты «Коммерсант», Григорий Карасин может стать специальным представителем по отношениям с Грузией. Примечательно также, что встреча в Нью-Йорке состоялась сразу после заявления министра Лаврова о том, что Москва не исключает возобновление прямых рейсов из российских городов на грузинские курорты. Президент Путин запретил полеты после летнего обострения российско-грузинских отношений, так называемой ночи Гаврилова и бурных митингов в Тбилиси, которые многие восприняли как антироссийские. Так почему же именно сейчас Россия и Грузия решили предпринять важные шаги с целью нормализации межгосударственных отношений? На этот вопрос Радио Интернациональ ответил политолог-международник Иосиф Цинцадзе.
1: Я думаю, это связано вот с летними событиями, визит Гаврилова, потом вот это протесты, там репрессии против протестов, страшное экономическое положение. Резкое ухудшение жизненного уровня грузинского населения. Ну, один из многих способов как-то содействовать ну, нормализации отношений России. И вот этим путем как-то содействовать улучшению товарооборота, экономических связей с Россией. Да так, видимо, все-таки у о, грузинской мечты о, был давний план урегулирование взаимоотношений с Россией. И вот сейчас ну, власти решили, что наступил момент, потому что на
0: нас выборы. Заявил Йосиф Цинцадзе, президент Грузии Саломезу Рубишвели, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее он также уделил много внимания отношениям с Россией. По словам главы государства, Грузия, цитата, отвергла оккупацию, но не отвергала диалог. Вновь обвинив Москву в оккупации 20% грузинских территорий, напряженности на линии оккупации, закрытии пропускных пунктов, президент Зоробишвили заявила, что в условиях российской оккупации Абхазии абхазский язык находится на грани исчезновения. Президент напомнил, что абхазский язык наряду с грузинским объявлен государственным языком Грузии. Исчезновение абхазского языка, абхазской культуры и идентичности стало бы невосполнимой утратой для всего человечества, подчеркнула Соломе Зурабишвили. На минувшей неделе в российско-грузинских отношениях появилась еще одна острая проблема. Замминистра юстиции Грузии Гоча Лорд Кипанидзе сообщил что вынужден вынести на обсуждение Совета Европы вопрос о неполном исполнении России вердикта Европейского суда по правам человека о выплате компенсации гражданам Грузии, пострадавшим во время кампании по высылке из российских городов граждан Грузии и этнических Грузий. Эта кампания развернулась в России в 2006 году после истории с арестом в Грузии четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. По словам замминистра юстиции Гочи Лорд Кипанидзе, с 1 мая, когда истек срок начала выплаты компенсации, представители его ведомства работают в Комитете Совета Европы с тем, чтобы добиться конкретного решения, побуждающего Москву начать исполнение вердикта Страсбургского суда от 31 января текущего года. Согласно решению Европейского суда по правам человека, в 2006 году при депортации грузинских граждан, в первую очередь этнических грузин из России, Москва нарушила Европейскую конвенцию прав человека и обязана выплатить компенсацию пострадавшим, в том числе правоприемникам семи граждан Грузии, погибших в процессе депортации. В эти дни министр экономики Натья Турнава ведет сложнейшие переговоры в шахтерском городке Ткибули на западе страны, где несколько шахтеров объявили голодовку, а сотни горняков бастуют, требуя выплатить им зарплату. Причем к общегородской стачке может присоединиться практически все население шахтерского городка, от работников транспорта, коммунальной сферы и небольших частных фирм до государственных служащих. Министр экономики обещала шахтерам, что правительство им обязательно поможет, в том числе начнет работать для привлечения в частную компанию «Грузуголь» нового инвестора, который сможет исправно выплачивать зарплату работникам. Георгий Лебанидзе специально для Радио Франции Интернациональ из Тбилис.